0: 粉红地狱辛辣面是由畅销作家 Vito 与高价值女神养成班的创办人品熙一起合开的 Podcast， 号称 p o c k e t 版的康熙来了。如果你觉得我们的节目很不错，你的产品想要置入的话，欢迎所有干爹干妈的支持，在下方链接与我们联络，我们会在第一时间回复你哦
1: 。大家好，我是 Vito 大叔
0: ，我是品熙。欢迎收听今晚的《粉红地狱》新辣面。
1: 继续邀请到宜家老师来陪我们一起吃这碗辛辣面，分享最难的一堂课。佳佳老师好。
2: 你好 ，Hello，Vito 大叔跟品心女生好。哎<笑>、欸
0: 欸，又来了，下一个想怎样,、啊<笑>樣？你干嘛含情脉脉看着我好、啊，好恶心哦！
1: 这就是这个节目最<笑>最最,最棒的部分了、啊。这是,是,是最
0: 最最没有默契的那个主持人，完全没
1: 有擂过稿啊。哎<笑>、欸，
0: 对对，很很很真实。对啊。好，那我我要问一下，就是嗯、呃，那个班长他曾经指着你的鼻子说你真的很烂，嗯嗯。那后来你？过了多久走出来，然后再重新能够对学生建立这个、嗯
2: 、真心的相爱？对，
0: 嗯，大概花多久时间
2: ？我大概就是我整个寒假，因为他是上学期末，然后我记得他跟我讲的时候、嗯，大家都准备要放寒假，所以他是在那个办公室外面那条走廊跟我说的，然后。呃，当他跟我讲的时候是蛮震撼，所以同事们都在很高兴的聊寒假要去哪里玩的时候，我在那边觉得我无法站在那里，对，那整个寒假我都在哭，所以，呃，哭了整个寒假。之后我就想说，我还是要回来面对嘛。那面对完之后，呃，我我开始重新建立是，是我先找了几个我比较信任的学生，然后跟他们聊我发生了什么事。然后后来学生就告诉我说，呃，并不是全班同学都觉得我很烂，只有班长跟几个同学是这么认为的。然后我觉得我那个心情就好一点。然后再来呢，就是呃，他们就告诉我说，其实呃，班长会这么认为是因为呃，譬如说他觉得我的管教不够严格或什么的。然后他们就说。其实老师，你为我们做了很多很多事，所以那些跟我比较亲、比较了解我的学生，他们给我蛮多力量的。那我后来其实也是借着这些跟他们比较熟悉的学生，慢慢的好像找到自己在这个班的信心。然后，然后比较有信心之后，我就去找班长谈。那谈完之后，一开始是还是会尴尬，就是很像。大吵过后，这种有点尴尬。可是后来，其实我觉得人的本能就是，身为老师还是对学生有爱的。然后我觉得那个学生班长也是一个很成熟的。孩子，好孩子，所以我觉得我们后来其实蛮快就适应好，在那个学期大概过了两三个月之后就没事了。对，因为其实身为一个老师，受到挫折真的蛮多，我们可能今天一堂课趴在桌上就已经五六个了，所以就是我们的心理素质大概都蛮强的這。这、欸、真
0: 的、嗯，我想到我们高中，哎、欸嗯，国中、高中的时候呢，嗯、然后就比如说有那种理化，就是大家他可能这个老师他其实不太有权威感，嗯，对，也有可能他刚来，对，然后呢。我其实永远都记得哦，我们全班哦，就是想说，哎、欸，终于这个课好像这个老师很松， uh, 管不动我们，就大家都在讲话哦， uh, <笑>然后那个画面就是他在讲他自己的东西，他继续念他的书，然后没有人在理他，大他家都在聊天。<笑>我其实都在想说，他到底是。靠什么再撑下去啊？啊很
2: 可怜。我小时候遇到这种老师的时候啊，我就会我我国中的时候也遇过这种老师，然后我就会刻意的坐在第一个位置，想让他感受到全班有我一个人在
0: 上课、嗯
2: ，好窝心哦。就是小时候，对，就是嗯，<笑>长大之后就呃，所以上课的时候的确会遇到很多学生态度不好的状况，所以我们当老师就我觉得要很快就去调调整好，因为我们可能上一节课。跟下节课就十分钟。对，如果你带着上节课的情绪到下节课，大概你今天就毁掉。然后你也不希望自己变成一个很情绪化的老师，也不会
0: 成为一九九九的常客。<笑>对
2: ,<笑>对对对对，就是如果你情绪化没有调节好，你可能常常都被投诉，这样、嗯、那自己就恶性循环。所以我大概就是蛮快就可以，像如果班长的事情大概一两个月。那如果上一节课学生真的状况不是很好，我可能。如果中间有一节课的空堂，我会去逛一下 Seven， 然后买一点零食，嗯、喝一杯真奶之类的。那如果说中真的没有空堂，我就那个十分钟可能就校园走一走，然后就调先调整好这样。嗯
1: ，这也是一路一路这样磨练出来的、啊。可是我在书里有看到另外一个比较遗憾的故事哦、喔嗯嗯嗯，就是有其他心理素质没有那么强的老师，比如说有一位老师。他就因为受到这样子不公平的对待，嗯、最后他放弃成为一位老师，对，而且他更放弃了看待光明的能力
2: 。嗯，对对对啊，蛮多老师这样子的。就是我去演讲的时候啊，然后有时候会对老师演讲，然后结束的时候都会有老师跟我说，就是或者他们写信来，就告诉我说他其实在。遇到跟我类似的事，他只是没有被骂是最烂的老师，可是也遇到学生态度不好的时候，然后质疑他的教法。那现在有时候家长比较疼小孩，所以家长会听小孩的。那有时候就反过头来质疑老师的时候，老师其实是蛮受伤。那如果学校方面不支持，学校也反过来质疑老师，这个老师他就会直接从教育现场逃避，或者是有些干脆就如果他年资够，他就干脆退休了。所以真的遇到蛮多这样子，嗯。然后他如果没退休，他就告诉自己说：“我不需要这么认真，因为我不认真，我也是领这个钱，所以我何必要折磨我自己？”这样子。对，嗯
1: 、我把这个、啊、叫做教育界独有的霸凌。我们以前认知的霸凌都是坏学生欺负好学生，嗯、但是这一集我想要跟你聊的是，身为一个认真、尽责、付出的老师、嗯，但是在教学的第一线，常常遭受到来自于不认真的同学。搞不清楚状况的家长、嗯，甚至不支持你的学校主管的霸凌、嗯嗯，面对这么多的霸凌，你会建议这些心理素质没那么好的老师如何去得到那一份勇气，支持自己继续往前走下去呢？嗯
2: 、呃，我觉得就是。教书教很久之后，你就会发现，就像我们在这个社会上，我们发现有一些人他可能不喜欢我们，可是并不是所有的人都很恶意的。所以我觉得是要练习那个，就是正能量嘛。所以就是正能量的关键就是你去看到好的那一面，我觉得那个很重要。然后不好的那一面就是别人对你的误解，或者是那个学生的一些不好的行为。我都会把它解读成说，就是机缘不足。然后我同事会这样说，同事会说，有时候我们很努力带他，可是他不想跟我们走，那他就继续在他的那个圈圈里面循环，这就是他的命。所以我们有时候就想说，好吧，就像我刚刚说的，就是顺其自然，然后这样我觉得比较会可以放下。就是我还是会做我该做的，但是如果学生不理解，然后我虽然很难过，但我就想说，他就是不懂事，他才会出现在我面前，所以就会比较善解。然后再来就是，我觉得呃，把它当成是因缘还是因果。也是我们想的，就是如果你今天觉得这个学生很讨人厌，然后你就把他当成你的因果，然<笑>后就觉得天啊，就每天都在报应嘛，然后就会觉得很痛苦。对，可是我是把每个学生都当成是我有缘的孩子，所以包含在书里面有讲到有一个特殊生，然后那个特殊生其实，呃，当时大家都觉得蛮头痛的，因为那特殊生他是一个很严重的自闭症，所以他只要一迟到，他就会打自己的头，然后就会去撞玻璃，然后状况就蛮蛮蛮多。多的，所以，呃，可是我把他当成是跟我有缘的孩子的时候，我就觉得我就不会觉得说天啊，怎么会有一个这么难教的学生在我的班？因为他在我们班也会引起有些孩子，如果心里没有那么善良，他就会去故意刺激他，然后引起很多问题。所以我觉得把他视为因缘而不是因果，那个看待事情的角度就会不太一样。对
0: ，嗯、我觉得让老师可以跟其他人、其他老师半途而废的老师不一样是，他选择的只是。我尽全力，但是我
2: 结果我轻轻的放下，而不是放弃。嗯，对，就是如果很执着结果、嗯，我觉得就会得失心很重，然后你就会觉得为什么我,我这么好，给你这么多爱，你都不要，然后你怎么都听不懂，所以你就会有那个很大的挫折。所以有一句话叫做“没有期待就没有伤害”嘛。我、嗯、觉、嗯嗯、<笑>我觉得说不定教书也可以这样想，就是你给，因为这个职业就是要一直给，所以你给了之后，你就不要期待。然后我觉得这是要练习的，很难，对。老师在
1: 书里也有写过一句话，让我很动容。他写的是：“在每一个可恶的背后，都有一个可悲的过去。”嗯，在书里你有分享一个，对，就是专门欺负人家的学生有没有？嗯然后你受不了啦，然后后来去找他的家长。天哪、啊，他其实在他爸面前才是那个被欺负的人。对啊，我看到那一幕，你知道，我整个傻了，我瞬间理解，难怪。为什么他要这样对别人？因为他本身就是这样被对待的。对
2: 对对。但
1: 是这个学生你没有放弃他、欸，哎
2: <笑>，就是我后来发现一个人啊，就是呃。前面有讲到说，我一开始从那个荷花子出来之后，就变成一个严格的老师。然后后来我在严格的过程里面，我发现我的学生并没有因为我的严格就变乖。然后后来我就体会到说，其实当你把一个人的自尊踩在脚下的时候，他就坏到底给你看。所以后来是给爱跟自尊才是有用的。那呃，我在那个霸凌的学生身上，就是去欺负别人的人，其实我发现。就回到说，其实很多孩子他有很多的问题，其实都源于他没有得到那么多的爱。然后，如果这个孩子他可以很勇敢地说他做他自己，说他想说的话。他只是还不够懂事，不知道怎么回应。但是他敢这样说，其实他是得到很多爱的孩子。所以女儿是超级有爱的孩子。然后，所以我在那个，我觉得那个霸凌学生，那个那个学生其实让我学到很多。因为那个学生就是他在大家面前就是狂骂脏话，狂欺负别人，然后态度很差。然后他一直到他闹进警局的时候。我本来决定要去跟他爸爸说，你知道你儿子在学校到底有多坏吗？然后因为他爸爸完全都不跟我们联络，所以终于到了今天，就想说终于有机会见到家长了。没想到爸爸一来就直接打他骂他。骂他脏话，那他骂的那些话都是这个孩子平常骂同学的，所以我在那一刻我才了解到说，说其实我们都用我们自己的标准去看别人，其实我们都不知道别人背后的故事。然后当我们知道别人的故事的时候，我觉得就会多了很多的包容，这样子。嗯、那当下你怎么反？怎么去保护你的学生或反应回应？呃，我就是。我有就是拉着那个学生，然后我尽量让爸爸先平静下来、嗯，然后平静下来之后，像遇到这种情况，我通常就是呃，我会私下跟这个学生说，然后我通常跟学生说，我都跟他讲说，呃，老师，老师以前以为，我会很诚实的跟他讲，所以我会跟他讲说，老师以前以为你。你可能常常捣蛋啊，然后常常骂脏话。其实老师觉得这样不好，我都以为是可能你个性的问题。可是后来老师看到你爸爸之后，老师知道你的家庭很辛苦，所以老师很舍不得。就是我呃有一个在辅导上法则叫三明治法则，就是我们先同理对方的感受、嗯，所以我会先告诉他说：“我懂你的感受了，所以我知道你很辛苦，然后你是很。”不得已，然后你不知因为没有人教你才会变这样。那我觉得那个孩子的心就会先从很强硬就软化下来，软化下来之后，我就告诉他说：“嗯，我觉得我不止只要安慰他，我是要让他可以自己走出来。”所以我跟他讲说：“我们在年纪很小的时候我没办法选择我们的家人，可是你慢慢就会长大，你会有你的能力，你有能力之后你就可以选择你要生活的方式。所以你一定要跟着我，好好的努力，然后好好努力之后，然后接下来我们要。”过什么样的生活？那最后我会给他一个期待，然后那个期待就是比较正向。就是我常跟老师也会分享说，有一句话很好用，叫做“在我心中你是怎样怎样的”。所以我就会说，呃，虽然你现在，我会先讲他现在的问题，说虽然现在会可能你会欺负同学、啊，我觉得这样不好。可是，在我心中，我觉得你其实是一个温暖的人。然后就给他很多的正能量肯定，然后就重新把这个孩子定义这样。那我觉得。虽然就是我讲完，他不会瞬间就变成好人、嗯，可是他曾经有过的这个爱就会在他心里面，然后有一天他可能就会改变。嗯、但是有等也有等不到他改变的，嗯、但是就是付出这样做我该做的。所以我那个后来那个学生就这样，那那个家长的话就是有些家长真的很难沟通，因为像那种就是完全不跟你讲电话的，你其实无能为力，所以我们只能够去教孩子这样。
0: 嗯嗯，我有一个学生，他在做社工、嗯，然后他就是在专门在协助这种被家暴的小孩，嗯嗯、就是他一样跟爸妈住一起哦，那、嗯、他们可能每个礼拜会过去这样子、嗯。可是他那时候在跟我讨论的时候，就是我就发现，在这样看起来好像是在帮助他们，嗯、可他们都会有一些很多的。规定、哦、SOP，、哦、可是人跟人的这种交流其实是你很难被量化。
2: 对对对。对，然
0: 后像他最近又跟我分享说，哎，他辅导了一个，就是呃，有奶奶，有爸爸，有两个兄弟，嗯，五五六年级。那他就说他去，其实他问我的就是说，他不知道该先辅导谁，因为爸爸在吸毒。哦、然后呢，呃，爸，但是爸爸又会常常，反正爸爸为什么会有这么多扭曲的个性，就是来自于。奶奶、嗯嗯，对，因为奶奶会一直骂他爸爸，嗯嗯、所以爸爸就会用同样的方式再复制给他的两个小孩，嗯嗯、对，那。甚至那个奶奶会常常就是说，哎，跟社工说，这两个小孩就跟以后跟他爸一样啦， oh, 去监狱啦，蹲、嗯、蹲蹲监狱啦，什么的，没救了，一直骂，一直骂，嗯，对。然后他爸爸就是一种无能为力啊，就是我会变成这样，就是因为我妈妈就这样对我，嗯、还能怎么样？嗯嗯、对对。然后其实我就他在问我说该怎么办的时候，其实我真的因为他一个礼拜就一个小时的时间，啊、他到底要去先救哪一代？<笑>我真的觉得好辛苦，自己
1: 不要被拖进去就
0: 好了<笑>。對,对，其实这个能做的，我觉得这个社会能做的很有限。对对，然后。嗯嗯，我就跟他说，我觉得奶奶就已经没救了，<笑>因为奶奶已经活到七八十岁<笑>就是这样子。對對對對那爸爸因为又有点呛呛的，又要吸毒。對對對我说你只能从这两个小孩子身上救，對,對,對,对，就是让他们，因为他在他们身上，他们看到就是爸爸吸毒，对，然后一直被阿妈打
2: ，负能量，對,对
0: 。那他们对未来没有盼望，他不知道自己想成为一个怎么样的人。我就说，那你要不要去找一个电影，然后让他有一个哦。原来还有这样子的世界，还可以成为怎么样的人？嗯、在有限的时间，可能可以协助到他。对,对然后我就说，那还是有机会，我可以跟他们见面认识一下、嗯嗯。对，就是我觉得，可是再怎么样，我真的也不是他的谁，对，对能做的事情很有限。对对,对,对，可是你知道，我觉得老师是唯一在这样子一个、呃、比较有机会,会机构长期对、嗯，然后但是。你你跑不了，<笑>对不对？可以就
2: 是对 okay, 对对,对，就是、嗯、我觉得刚刚讲到一个很重要，就是呃定义，就是我刚刚说我最后会给孩子一个定义，是因为很多很多有状况的孩子，他从小就是被骂大的，然后被讲得很难听长大的，所以他对自己，他有时候那个坏，就是我们常说一个人的。呃，就是自大其实源自于他的自卑，所以有时候他的坏是因为他内在的自卑。就像去霸凌人家的人，他有可能是他自己就是觉得要透过这样去建立某些事情。所以我觉得那个自卑源自于他可能没有一个好的定义，所以我都会重新给孩子定义。然后阿妈这样说他，我就會跟他讲说，嗯、呃。大人有时候他用这种方式表达，可是你不用去接受。你小时候可能无法分辨，但是现在你长大了，所以你可以决定你要不要听进这些话、嗯，然后就给他一个新的定义。对。然后这些定义有时候会把它写下来，变成一个卡片，然后有些孩子就会把这些卡片放在他的皮包里面，这样他就会提醒他自己。对，因为男孩子一下就忘记了，所以就是写卡片给他。然后其实就是我们常常觉得青少年很难教，可是我觉得青少年也很寂寞，就是他们。因为不会跟别人说嘛，然后就像我们小时候叛逆期或什么的，就是其实也蛮孤单的，然后蛮茫然的。所以有一个人突然写卡片给他，其实他们都蛮珍惜的。然后再回到说，我说他们其实都是大人了，所以我会跟我的学生说，我觉得人家都以为你们很叛逆，其实我觉得你们都听得懂了，所以我觉得你们是可以沟通的。然后我觉得我学生。重新定义之后，他们就不会那么好像也没有那么叛逆。嗯、对我觉得那个定义蛮重要的。对，你
1: 知道吗？我有收到佳佳老师写给我的卡片、嗯，我把它放在我的一个皮夹里面、嗯。每次我很难过的时候，我都把它拿出来拿
0: 出来我看。
1: 我放在家里面的皮夹里面。哦、对对啊，
0: 你你你那个卡片应该背后是他的照片吧？哈哈哈哈哈！哈哈哈说：“哦，温暖的佳佳老师，我需要你抚慰我的心。”<笑>我要被品心女神给糟蹋了
1: 。对啊，品心女神就是那个霸凌我的，
0: 的
1: <笑>佳佳老师就是那个
0: 温暖你,你、疗愈你、拯救
1: 我走出黑暗的那一个那一道光。<笑>真的、啊，佳佳老师有一句话，我觉得超<笑>超有能量的，叫做“不管多晚，我都等你”。哦、oh, ，对你靠了这句话，成就了无数的想要逃离学校的这些学子们。嗯嗯、最后那一句话最让我感动，就是这个孩子回来了，跟着我们毕业了。对，嗯、这二十多年来、嗯，就透过你的这份执着呵呵，就一个是一个。嗯，对吧？对，对啊，所以啊，嗯、我觉得超神奇的。你刚刚你跟我们分享了你在求学高中的时候，嗯、影响你一辈子的那一位老师。嗯，啊、是嗯但是现在你却。成为了另外一个可以影响更多人的那一个老
2: 师，还在努力。对
0: 啊，
1: 嗯、真的很动容哎、欸
0: 。我觉得能够被他教过的学生，你这个有那个抢老师的机制吗？<笑>学校有说，哎、欸，我要抢这个老师，我要抢这个老师、
2: 哎。我也是很多缺点。
0: <笑>对，我觉得能够遇到你，真的是这个学生、嗯，他就算没有在一个幸福的家庭，嗯嗯嗯、但是我觉得他遇到了一个扭转他一生的老师，我觉得也很重要。嗯嗯
2: <笑>
1: 嗯、对啊，刚刚提到就是您改变您一辈子的这位恩师啊、嗯嗯，您是这么称敬他的恩师，已经不幸的已经离开了啊、哦，对,对,对,对,对那有一天你也会离开这个世界上，嗯、会有更多更多被您影响一辈子的学生来到您的墓前缅怀你。所以我想请教你，<笑>将来有一天呢、啊，你的墓志铭你会怎么
2: 写呢？哦，好。当初你们问我这个题目的时候，我认真的去想了一下，因为从来没有想座右铭倒是挺多的，但是墓志铭倒是没想过。然后后来我就去查了很多名人的墓志铭，都没有趣<笑><笑>好认真，果然是老师。<笑><笑><笑><笑><笑>像他就说什么玛丽莲梦露，他的墓志铭就是三组数字，然后代表他的三围，<笑>然后标示他性感的人生。<笑>对，然后然后好像那个发明拍的人，他就墓志铭上就写拍等于三点一。一四一5 9 2 6之类的，嗯啊、就蛮有趣的。然后有，然后还有些美国人比较幽默，他就会说：“我再也不会起来了。啊”什么之类的。然后我就在想，那我到底是什么样的墓志铭？那如果比较幽默的讲，就是我就会说：“此人已经去了地狱。”这样。那会这样说，其实是因为我在我当老师不怕辛苦，是因为我有一个愿望，就是我在大学的时候听了地藏王菩萨的故事。那地藏菩萨其实很早就可以成佛哈，当时跟我讲这个故事人就告诉我说，呃，他有一个大愿，他的愿望就是地狱不空，誓不成佛，众生度尽，方证菩提，所以他要把地狱的人全部都度完了，他才要成佛。那我小时候听到这个故事就觉得很感动，所以我的愿望就是我死后就是去地狱帮助菩萨，这样去换另外一个地方去渡人，反正这辈子没什么好留恋，不知道、啊、哇塞，就是我觉得。的对，但但是当然我的智慧啊能力都还不足，只是我有这样的愿望，所以就是我这辈子就是觉得说，有时候我遇到很困难的事情，我就在想说，如果我人生的愿望都是死后都要去地狱了，那我现在遇到困难又算什么？这样，嗯、所以如果墓志铭，然这样比较幽默，就是此人已在地狱。嗯、然后那如果说是呃比较文学的说法，因为我是中文系的嘛。我很喜欢我自己给我自己的一段话，叫做“嗯，愿你独自行走时，寂寞被你侵犯，埋头狂奔时，不被生活所系绑。我们努力走过的足迹，终将成为地上的银河。”这样哇，好美啊、喔喔！走过都是银河。<笑>对，就是我觉得我们来看我，那、啊、我在想明明一样是读
1: 中文系的，那 K、個、级差、欸，对、啊、我
2: 我带你讲中文的<笑>、就是，背二一背二一，慢慢来讲。<笑><笑>就是我觉得。<笑><笑>我们独自行走的时候，常常人都会觉得自己很寂寞，所以其实人要练习一种独处的能力。那我觉得独处是用力量。所以第一句话说：愿你独自行走时，寂寞被你轻放。那当你要埋头狂奔的时候，你就会发现生活中有好多好多事情，其实没办法让你就是常常身不由己。所以埋头狂奔时，能够不被生活所系绑、嗯。那我觉得我们虽然是在人间，其实，在各种努力之中，但是只要坚持，都会走出地上的银河。所以这个是我提醒自己，也是常常送给我读者的话，这样。嗯，我觉得 Vito 的应该
0: 是，当我独处时，<笑>我看着宜家老师，他被我侵犯，侵犯<笑><笑>我。我看着宜家老师的照片，我在侵犯他
1: 。所以呢，那个我在离开的时候，<笑>你会看到我除了我，我会抱着那本书，还<笑>有还有他的那张、個、卡片，以
0: 及他的签名照。
1: <笑>对啊，啊，再次谢谢宜家老师，我们带来这一堂最难的一堂课的分享、嗯，也透过这一集去献给所有在。教育界辛苦第一线的老师，你们要加油
0: 。一九九九，不要乱接电话<笑>，明辨是非一下，不要什么照单全收。对，對啊、呼吁一下。对
1: 啊，宜家老师除了是最有正能量的这个国文女王之外，我觉得你也是一九九九女王哎、
0: 欸。那<笑>你说，你说老师吗？
1: <笑>因为他太认真了，动不动就把学生留下来。啊
2: ，现在還比较不会、哦，真的、哦、留下来、哦。现在改变了好多、哦，就是呃，我以前会觉得要很硬派才是爱，可是我现在。觉得现在的孩子你很硬，跟他们讲其实没有什么用，所以我反而慢慢学着怎么跟这个时代沟通、okay. 所嗯。所以就嗯，录完这
1: 集呢，我要去跟平溪女神班的同学们给他们一个建议，就是他的毕业典礼的时候、嗯，不要再去做那些无聊的话去表演了，直接把它丢到水池里就好了。<笑>反正他那么爱穿比基尼
0: ，<笑>没有我要裸体这样子。<笑>好，这天呼吁所有的新北。还有台北市的学生，不要打成怡家专线了。对，不要再打一九九九了。加专线
1: <笑>好。好了，谢谢怡家老师。谢谢。下一集陪我们一起吃辛辣面的来宾会是谁呢？我是鼻头大叔，我
0: 是品心女神。粉红地狱辛辣面，我们下集见，拜拜。拜拜